1: De 13 à 14.
0: Là-haut sur la colline.
1: La politique, autrement dit, Cube Radio.
0: C'est toujours un moment très agréable le mercredi après-midi quand on reçoit Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste, ex-vice-président <rire> du BAP et consultant en environnement. Bonjour, Louis-Gilles.
1: Bonjour, Alex. Comment ça va, Antoine?
0: Mmh. Euh, ça va très bien. Je, je vais commencer par une question provocante, Louis-Gilles. Es-tu un bien. ayatollah de l'environnement? Pardon? <rire> on sait que tu as des que... convictions environnementales très fortes. Serais-tu un ayatollah? Si on prenait l'expression... Le, eh ben
1: Expression je, je, je pense du, du que l'expression lancée par M. André Lamontagne euh, pose un problème à plusieurs égards, parce que c'est lui qui est l'ayatollah quand il dit que les gens du ministère en sont. Euh, parce que pour une raison bien simple, c'est que le ministère de l'Environnement, de façon générale, est toujours en train de demander un minimum par rapport à l'ampleur des problèmes qu'il essaye de régler. Et ceux qui y voient un maximum, c'est ceux-là les plus radicaux, puis qui sont les ayatollahs du statu quo,
0: c'est ça ah. le problème
1: qu'on a au Québec. Donc, euh, tu lui réponds et... en
0: disant c'est lui l'ayatollah, ayatollah du statu quo.
1: Oui. Oui. Parce que dans le moment, les problèmes ont une telle gravité en environnement que ça prend des solutions radicales. Alors, oui. les conservateurs qui ne veulent pas bouger sont les éléments radicaux et extrémistes qui essaient de nier la vérité et même, dans bien des cas, la science. M. Lamontagne, c'est. C'est un joyeux, c'est euh, payé un joyeux snack dernièrement avec, euh, évidemment, le congédiement par son ministère du lanceur d'alerte, Monsieur Louis Robert. Mm -hmm. Encore là, on voyait que le ministère tolérait une situation où on essaie de nier l'évidence scientifique. Mm -hmm. Dans le cas des euh, problèmes que M. Lamontagne a soulevé, euh, il y a peut-être une part de vrai dans la mesure où c'est vrai que les normes au Québec sont généralement faites pour les gros joueurs et que les petits ont vraiment des problèmes avec ça. Ça, c'est un réel problème qui est lié au fait que le ministère de l'Environnement étant un ministère faible politiquement et budgétairement, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit avec les gros pour pas avoir de problème, puis les solutions qu'il découpe sont souvent, effectivement, beaucoup plus près des préoccupations, des besoins des gros joueurs de, de l'industrie. Et le ministère prépare ses projets de règlement à partir de ces consultations-là avec les gros. Là, une fois qu'il a élaboré son projet, là, il fait une consultation publique, comme le veut la loi sur la, qui régit l'adoption des règlements au Québec. Mais les joueurs plus petits les autres sont obligés d'intervenir une fois que le ministère, au fond, a fait son lit avec les gros. Que ce soit le conseil du patronat, que ce soit euh, une industrie particulière, que ce soit, euh, par exemple, les agriculteurs, l'UPA euh, qui va représenter les gros joueurs ou avec ces fédérations. Et c'est évident que c'est un problème lié au fait que le ministère consulte mal dans l'élaboration de ses projets. On devrait avoir une loi sur la transparence au Québec qui oblige le ministère, quand il prépare un projet, à consulter tout le monde en amont, et pas seulement les gros joueurs en amont, puis après, les petits joueurs et les autres. Ça, c'est un des gros problèmes qui fait que le ministère, euh, 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 souvent à des problèmes, des règlements mal adaptés, et c'est probablement à ça que M. Lamontagne faisait allusion au congrès de l'Union paysanne, qui, où là, évidemment, il y a beaucoup de petits producteurs, écoute, qui se sentent oui. un peu coincés dans le jeu des gros.
0: Ça, je tiens à le dire, il y avait quelque chose de rafraîchissant, nonobstant l'histoire de, des ayatollahs, le, le terme qui a employé était vraiment malhabile, mais d'une part, de le voir à l'Union Paysanne, est-ce que c'était pas intéressant? D'autre part, euh, il y a des écologistes comme Roméo Bouchard qui ont dit, il y a raison, il y a raison, les normes environnementales sont faites pour des, 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 des énormes entreprises comme Maple Leaf, alors que si on est un petit producteur de porc local, qu'on essaie de faire de la polyculture et non de la monoculture, Bien, on, on, est, on, on se fait euh, bulldozer par des règles qui sont faites pour les gros. Et, et que, oh, que il a défendu même pas... le ministère. Il a, il a défendu même André Lamontagne, Roméo Bouchard, à ce micro uh, plus tôt cette semaine. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas ministre... quelque chose de bien là-dedans?
1: Oui, il y avait quelque chose de bien d'être à l'Union Paysanne, d'essayer de euh, s'ouvrir de aux préoccupations des petits joueurs, ça c'est certain. Mais une chose, c'est ça. Par contre, il y a une vérité qui demeure. C'est que quand il quand il dit qu'il y a des normes qui sont mal adaptées, encore faudrait-il voir lesquelles et voir si ça a du sens au plan scientifique. Euh, Roméo Bouchard, il parle pour son lobby à lui, des petits producteurs. Et ouais. il se peut que euh, si le petit producteur, il demande de vous dire, moi, je fais juste un petit peu de pollution, vous devriez fermer les yeux. La réponse c'est non. Au plan scientifique, mm -hmm. tout le monde doit faire sa part. Moi, ce que je voudrais bien savoir, c'est que derrière ces espèces d'anathèmes qu'on se lance de part et d'autre de la structure, Ouais. Quelle est la réalité du problème? Parce que si c'est une permission de polluer parce qu'on est petit et que ce n'est pas, pas grave, ça, je m'excuse, ce n'est pas acceptable. Alors, la question, c'est qu'il faut voir de quoi il est question pour en débattre. Et là, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas précisé de quoi il s'agissait.
0: Si il y a parlé de du dire... tampon, il y a des règles
1: sanitaires, c'est de ça qu'ils ouais. parlaient surtout, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Alors, lesquelles et sur quoi sont-elles fondées? Alors, ouais. moi, si on dit... Euh, alors, c'est ça qu'il faut voir. Il faut regarder qu'est-ce que dit la science. Si la règle du ministère de l'Environnement est intelligente et correspond aux règles scientifiques, ben, je m'excuse, c'est pas parce que tu es un petit, tu as le droit de polluer, parce que toi, c'est ton affaire, c'est petit. C'est ouais, un bon petit. point, ça. Il y a pas oui. mal de problèmes de pollution. Alors, on peut pas se fermer les yeux là-dessus. Alors, le, le petit peut dire, ben moi, je veux pas bébé d'argent, peux-tu, s'il te plaît, me, me faire une un, un exemption Non. Tout le monde doit assumer sa part. Puis, il y a des, des raisons. Parce que le monde agricole, y compris les petits et les gros, il faut pas oublier Antoine une chose. Ouais. C'est le secteur le plus en retard dans la dépollution au Québec. Entre l'industrie, les municipalités, puis le monde agricole, c'est le monde agricole qui est le plus en retard. Ben Louis-Gilles, tu me profession...
0: corrigeras, Louis mais il me semble que tu m'as déjà dit que c'était l'industrie la plus polluante au Québec, l'agriculture.
1: Est-ce que je me trompe? L'agriculture, oui, c'est l'industrie la plus polluante. C'est ce que je ça, dis. Hein? Et c'est le, sect... ouais. le secteur le plus en retard. En le retard le en plus. industriel. Le, le secteur industriel le fait beaucoup plus de progrès que le secteur municipal aussi. Écoute, il y a 98 de la population qui est branchée sur un réseau d'égout au Québec qui, euh, dont les, les rejets sont filtrés euh, puis traités. Euh, dans le domaine de l'industrie, la plupart des entreprises ont des, des, des protocoles d'assainissement très stricts avec des certificats d'autorisation qui mettent des conditions. Sauf que, par contre, les seules règles qu'on a pour la protection des berges pour qui le filtre végétal sur les terres, eh ben, je veux dire, il n'y a pas 50% des agriculteurs qui sont conformes à travers toute la province. Et cette politique de protection des berges, excusez de l'expression, mais c'est à peine un cache-sexe. Parce que les fossés, eux autres, qui drainent dix fois plus de surface, ils rentrent directement dans le cours d'eau. C'est la même chose pour une grosse partie des drains agricoles. Ça rentre directement dans le cours d'eau avec les surplus d'engrais et de pesticides. Il n'y a pas d'industrie au Québec qui traite aussi mal ces rejets. Il n'y a pas de municipalité au Québec qui traite aussi mal ses rejets. Mal ses rejets. Alors, mmh. pis en plus de ça, les pesticides, le dosage des pesticides, c'est fait par des consultants qui ont intérêt à vendre eux-mêmes le, le produit en question. Ils ont beau être des sont en conflit d'intérêts. Alors, on a un problème ici, là. les vendeurs de pesticides et d'engrais qui sont censés être ceux qui contrôlent les quantités qu'on met dans les champs, sont ceux qui ont intérêt à en vendre. Ça admettrait que ça ne serait pas acceptable chez les pharmaciens, ce ne serait pas acceptable en médecine, mais ça l'est pour les agronomes, Il y a un problème là. Et encore mais là, oui. c'est un autre trou béant dont profite le secteur agricole. Mais Alors, le problème, fait,
0: le problème souvent, Louis-Gilles, c'est que le ministre de l'Agriculture est comme soumis complètement à l'UPA. Et, 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 et il me semble que si le ministre se met à, à écouter aussi les petits producteurs, euh, peut-être pas juste pour pour la quantité de pollution, peut-être qu'on y reviendra à ça parce que j'aurais une question pour toi mais mais
1: est-ce que c'est pas intéressant justement, parce que c'est l'UPEA au fond c'est très, avec... oui, très intéressant oui c'est très intéressant qu'on encourage la petite agriculture, qu'on la développe parce que c'est des créneaux extrêmement intéressants euh, pis normalement les petites fermes sont mieux gérées encore faut-il s'assurer qu'il n'y a pas d'excès de, de, de ce côté-là ou qu'il n'y a oui. pas de, de, de comment dire de pollution euh, de permis de, de polluer gratis. Là. Et, et ça, Louis Gilles, ça, Louis -Gilles, quand même, quand même,
0: pour les quantités de, 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 de polluants, mettons qu'on a une euh, euh, je veux dire euh, une banane. On mange une banane, on, on, on jette euh, la plure sous, <rire> Mettons dans la nature. Eh, ça va être biodégradable et tout ça. Il euh, n'y a, y a pas trop de problèmes de pollution. Mais si on a non. mille plures de bananes à un endroit, là, ça peut devenir un problème de, toxi de toxicité. Je veux dire, est-ce que c'est pas ça important? Va faire là, un
1: plus gros ça va faire juste un plus gros compost, parce que ça, c'est une matière qui, qui se recycle naturellement. Oui, mon exemple est peut-être pas
0: bon, mais ce que je veux dire, c'est que la quantité importe. Que, si on est une petite oui. ferme, on peut, on si peut que, avoir si des que, rejets si... qui sont absorbés par... Euh, par euh, l'environnement, alors qu'une méga-ferme, c'est comme impacts. impossible. C'est pour ça qu'on ne si, peut pas appliquer les mêmes normes à l'un et à l'autre. Si
1: non, c'est pas vrai ça. Si tu mets ton taux de fumier à côté d'un cours d'eau, ben, tu risques d'avoir des impacts sur des kilomètres et des kilomètres avec une pollution bactérienne, avec des apports de phosphate et d'azote qui vont rendre le cours d'eau impropre à la vie. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un tue un cours d'eau sur 4 ou 5 kilomètres parce que c'est un petit producteur ou parce que c'est un petit cours d'eau. Ah oui. ces, ces petits cours d'eau sont les bases de la vie dans lesquelles se développent les espèces qui vont, après ça, les euh, aller euh, créer des populations solides dans les grands cours d'eau. Mm -hmm. Il faut faire vraiment attention à ces petits cours d'eau. Alors, si un petit producteur agricole euh, pollue, je veux dire, faut regarder les impacts de sa pollution. Ça peut avoir autant d'impact un hein, tout fumier mal placé qui n'est pas contrôlé que euh, si euh, tu veux avoir euh, des rejets par euh, 50, 100 maisons. Alors mm -hmm. parce que ça, ça, fait beaucoup, beaucoup de matière organique, ça fait beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore qui peuvent prendre le, le bord du cours d'eau, même si c'est euh, euh, si 14-15 vaches, on ne laisse pas ouais. aller cinq vaches dans un cours d'eau, piétiner le cours d'eau, faire d'érosion, faire le besoin dans l'eau. Même 4-5 vaches, c'est interdit. Si un producteur, un petit producteur, dit « Oui, mais je veux juste 4 vaches. » Oui, mais si tes 4 vaches font plus de pollution que les 50 qui sont dans, chez le gros producteur, mais lui, il fait attention à, à ce qu'il fait, ça serait un peu anormal que le petit pollue plus que le gros. Mais dans, mais dans les petits, est-ce que tu n'as pas
0: plus de chances d'avoir une espèce de, de logique circulaire, c'est-à-dire d'utiliser les rejets pour autre chose, puis faire en sorte que finalement il y ait moins de pollution? À la oui. qu'une qu oui. monoculture euh, gigantesque industrielle où là, justement, il y a des, il y a des rejets massifs euh, qui sont pas traitables, qui sont pas absorbables par l'environnement? C'est exact.
1: Mais dans, euh, si un cultivateur, un agriculteur a vraiment un euh, comment dire un gestion...